0: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejer og ikke hyrde og ikke selv ejer forne, ser ulven komme og lader forne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og hjælper fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med forne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forne. Jeg har også andre får som ikke hører til denne Og Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hørte. Ulven går på rov blandt forerne, og jeg er dem fra hinanden. Det er ikke sikkert, at I har det ligesom mig, men jeg kan godt, jeg kan godt føle, at ulven, det vil sige satan, han går på rov blandt forerne, og jeg er dem fra hinanden også her i bornholm øh, I over et år nu, der har vi ikke kunnet samle hele flokken, hele forflokken. I over et år, der har vi siddet hver for sig, eller i mindre grupper, og forsøgt at høre den gode hyrdes stemme. Ulven, som her er et billede på satan, han har fået masser af spillerum til at gå på rov. Søndagsrytmen med gudstjeneste og frokost og fællesskab osv., og den er fuldstændig smadret. De fleste B-grupper har stået stille i, i det meste af perioden. Hyggekrogen har været sat på standby. Og alle de her aktiviteter inden for lovsangen og musik, teknik og kurser og vedligehold af bygninger og alle de her små aktiviteter, som... I ugens løb og året rundt har bundet os sammen på kryds og tværs af aldre og b og interesser. Det har ligget mere eller mindre helt brak. Så forflokken har været spredt. Konflikt og uenigheder har kunnet sprede sig mellem forerne, når de ikke er sammen. Andagsliv og andagsrutiner er i mange familier gået helt i stå. Og hvem ved, hvor mange, hvor mange får, der er tilbage i folden, når vi får lov til at samles igen alle sammen. Jeg tror, at de første 40 år i mit liv, der har jeg tænkt, når, når, hver gang man i kristne sammenhænge indleder med en bøn, hvor man siger, tak Jesus, fordi at vi kan samles her i dag. Det har altid syntes, det var sådan lidt, sådan lidt en halvfesen standardbøn, ligesom om man skal sige et eller andet, når man byder velkommen. Tak fordi at vi kan samles Selvfølgelig kan vi jo samles, altså man skulle hellere, tak for folk, at folk lige gider op. Øh, men den bøn, den har virkelig fået en helt ny værdi for mig. Fordi jeg tror, at vi går, øh, jeg tror, at vi går i stykker som kristne, når vi ikke kan samles. Og det er netop, at derfor, at rigtig mange kristne i verden over, de mødes med liv som indsats i de lande, hvor kristendommen er ulovlig eller hvor at kristne bliver forfulgt, fordi de ved, hvad der er på spil. De ved, at deres tro er afhængige af, at de kan mødes og have fællesskab med hinanden, og at når flokken spredes, så går satan på Ro. I dag der tror jeg, at den gode hyrde, Jesus, Kristus, Guds søn, han kalder os til at rykke sammen igen. Det kan godt være, at nu må vi allerede mødes nogle flere næste søndag, tror jeg. Men det kan godt være, at der går noget tid nu inden vi må sidde helt tæt sammen i kirken. Men vi kan i hvert fald presse de tilladte rammer til deres yderste. Og vi kan styrke håbet om gensynet med hinanden. Det her billede af Jesus som den gode hørte. Det, det går som en rød tråd gennem hele Biblen. Gud havde fra starten i Gamle Testamente kaldet eller valgt Abraham og hans slægt til sit folk, til sin, til sin forflok. Og det betyder, at han tog ansvar for Abraham og hans efterkommere. Og så kan vi spole videre frem til ørkenvandringen og Moses, der ledte israelitterne ud af Ægypten, hvor at Gud tydeligt vogter og leder sit folk gennem alle mulige indgreb. Og, og senere så har vi, så har vi David, som øh, gik fra at være sin fars forhyrde til at være Guds hyrde for Israel. Gud ville faktisk selv være øh, konge i Israel dengang. Han ville selv være hørte for sit folk, men, og derfor så kaldte han nogle dommere i en lang overrække, som så skulle hjælpe med at regulere forholdene i Israel. Men folket ville gerne have deres egen fysiske konge. Så de fik David, og Jesus han, eller undskyld Gud, tog en lille hyrde, en forhyrde, den mindste af en øh, brødreflok, og gjorde ham til konge, øh, til hyrde for Israel. Og det her, det sker cirka 1000 år, før Jesus bliver født. Og senere i, i Gamle testamente der kan vi læse i Ezekiel 34, at... Øh, når, når, når Ezekiel fortæller om Jesus, den gode hyrde, som skal komme frælseren, at han bliver kaldt for den nye David, altså frælseren. Så David bliver et, på den måde et billede på den gode hyrde, som så er Jesus. Og på den måde så bliver den her tekst i dag, den bliver altså øh, groft sagt den, den nytestamentlige parallel til Ezekiel 34. Og i dag så udfolder Jesus så billedet eller bruger forholdet mellem en hyrde og sin for til at beskrive forholdet til sin disciple er der nogen der kan huske nu har det Karoline lige læst teksten er der nogen der kan huske nogen, hvad der kendetegnede den gode hyrde eller forne? Ja. De svage bliver borget. Andre? Han sætter sit liv til forforne. Her siger Frelsen selv, at han sætter sit liv til forne. Og han protesterer ikke engang. Det er ikke noget, han... han øh, men faktisk så kan vi læse længere nede i teksten i vers 18, som ikke er med i dagens tekst, men, øh, men samme kapitel at Jesus siger, ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Så det er altså noget, han vælger at gøre helt frivilligt. For de for, som han kender. Eller for hele verden. Og så er der det her med, at han kender sin form. Det er fint nok, at han kender det. Man ved, hvem, hvem, hvem der hvem de er, om de er hvide eller sorte eller grå eller hvad farve de har. Men han trækker også lige en parallel i det efterfølgende vers, hvor han siger, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Så vi taler om et ret tæt forhold. Jesus sammenligner forhold til sin for med forholdet til sin far. Så i virkeligheden så kender Jesus dig meget bedre, end du selv regner med. Måske kender han dig endda bedre, end du selv gør. Og alligevel, selvom han kender mig bedre, end jeg selv gør, at han kender alle min synd, og at jeg er kuldsort indeni, og selvom han ved, at jeg er natur af fjendsk overfor ham, så vælger han 100% frivilligt at sætte sit liv til for mig og for dig. Hvad kendetegner så forne? Jo, får dumme. Fordi de, de går sådan lidt rundt og bræer her og der. Og de er dybt afhængige af, at de svage kan blive boret som der bliver sagt. Og at hyrden kan lede dem tilbage til flokken. Og faktisk lærer Bibelen også, at det er ikke, det er ikke forne, der har fundet hyrden. Det er hyrden, der har fundet forne. Så det er ikke dig, der har fundet Jesus. Det er Jesus, der har fundet dig. Det er den gode hyrde, der har samlet dig op og brugt dig og taget dig med ind i flokken. Og det er ret vigtigt at få fat i den pointe her, for det er rent faktisk evangeliet. Man kan forene så miste hyrden af syne? Kan man forestille sig, at de her får, som ikke er særlig kloge, at de kommer på afveje en gang imellem? Hvis et får nu finder noget rigtig godt græs, som man bliver fokuseret på. Øh, og måske skal gå lidt længere væk fra flokken, fordi at man bliver tiltrukket af det her græs. Kan man så forestille sig, at man mister hyrden af syne, eller at man ikke øh, kan høre hyrden, hyrdens ryst, som der står? Kan vi komme til at lytte til andre ryster? Så, hun sagde til børnene før, at det kunne jo være nogle Instagrammer eller øh, YouTuber, for eksempel, som, som hvis ryster, vi kom, der kom til at fylde for meget hos os det kan også være alle mulige andre ting det kan være materielle ting som tager vores fokus så vi glemmer at lytte til den gode hyrdes røst hvordan hører vi så hans røst og hvordan finder vi ud af hvad han vil sige til os nogle vers længere nede i kapitlet i dag der står der at Jesus, eller Jesus siger, min får hører min ryst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Og det er jo virkeligheden, det drejer sig om. Evigt liv. At skaberen, Gud selv, som den gode hørte at han satte sit liv til for dig og mig, for at have fællesskab med dig og mig, til evigtid. Fællesskab med sin for. Han kalder os for sine for. Vi skal være hans for. Han, han vil eje dig. Han vil bære dig. Han vil tage sig af dig. Han har sat sit liv til for dig og har ofret sit liv for dig, fordi han ville. Og han vil, at vi skal høre ham. Og hvordan hører du så hans ryst? Jamen det gør du for eksempel, når du læser i hans ord, i Bibelen. Øh, når du lytter til en prædiken i kirken, eller på nettet, eller... Ja, gå bare i gang med det. Der er masser af fantastiske prædikener at lytte til. Men husk stadigvæk på, at du kan kun lytte til og tro på hans ord af en eneste grund, netop den grund at han har valgt dig, han har givet dig troen. Det er ham, der har hørt den, det er ham, der har samlet dig op, taget dig ind i flokken og gjort dig i stand til at høre hans røst og tro den. Fordi han ville. Nu har han fundet dig samlet dig op, og nu vil han gøre dig til sin ejendom, til sit for. Den her røde tråd om hyrden gennem Bibelen, som vi hørte i starten fra helt fra gamle testamenter. Den fortsætter sådan set også efter Jesus, efter den gode hyrde. For Jesus, som er den gode hyrde, han kaldte også andre hyrder. Han kaldte apostle, som skulle bygge videre på hans menighed, på forflokken. Og de kaldte så igen andre hyrder i de menighed, som de plantede. Og på den måde så kom der flere og flere menigheder og forflokken blev større og større, og evangeliet kunne på den måde sprede sig ud i hele verden og op til os her i det kolde nord. Den gode hyrde fortsat Kristus, men han kalder hele tiden flere og flere til at hjælpe med hyrdeansvaret i menigheden og hyrdeansvaret for hans forflok. Og Jesus, den gode hyrde, han kalder os her i dag i Bornholmerkirken til at samle os. Og samle os som menighed. Til at rykke tæt sammen. For når vi står tæt sammen, så er det nemmere at lade sig lede af hyrden. Og det er sværere for ulven at gå på rov og jage nogen af os på afveje. Så når vi står sammen i Bornholmerkirken og lytter til Jesus, til hyrden, så bliver det svært for satan at gå på rov og splitte sig Det synes jeg, vi skal bede om. Far i himlen, tak for det ord, du taler til os i dag. Tak fordi, at vi må være din for, og tak fordi, at du ønsker at lede os og gøre os til din ejendom. Tak fordi, at du vil have evigt fællesskab med os. Og tak fordi, at vi nu igen må samles flere igen, end vi har måttet i en lang periode. Jeg beder du for Bornholmerkirken, at vi må Ryk tæt sammen, så at øh, du kan lede os, og at Satan får svært ved at, at gå på råd i blandt os. Det beder dig om i dit eget navn, for din skyld.